0: dato que dice que el 65% de los managers se sienten incómodos entregando la retroalimentación cuando el líder no le entrega este comentario al colaborador, le está quitando una oportunidad de crecimiento o de mejora. ¿Qué es lo que sucede con el centennial cuando llega al campo laboral? Ellos llegan mucho con el chip de seguridad psicológica que es algo que además hoy buscamos que esté presente dentro de las organizaciones
1: ¿Cuándo fue la última vez que recibiste o diste un feedback efectivo? Y es que el feedback no es simplemente una formalidad o un deber que se cumple ocasionalmente, es en realidad el motor que impulsa o puede impulsar la mejora continua hacia la evolución y el desarrollo. Sin embargo, su importancia a menudo se subestima o se aborda de manera superficial. ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí, en este podcast, la clave del liderazgo y la innovación es escuchar a los colaboradores, conocerles, saber qué es lo que piensan. Bien, pues ese es el feedback, un proceso de comunicación constante y cambiante en donde se comparten comentarios positivos y a veces algunos no tanto, con la finalidad de crecer y alcanzar nuestros objetivos organizacionales, profesionales y personales. Es por eso que el feedback no solo lo tenemos que considerar como un mecanismo, una herramienta, sino como una filosofía de vida y de negocios. Las personas y empresas que lo hacen están destinadas a trascender, a superar obstáculos y a llegar más lejos de lo que jamás habrían imaginado. Es hora de darle la importancia que se merece. Es por eso que en este episodio de Dale Talks nos acompaña la coach Marsella Plata. Comenzamos. Es Dalia Talks. Let's... Detonamos conversaciones
0: que retan al statu quo con temas sobre empoderamiento, diversidad, inclusión, equidad de género, liderazgo y life skills. Somos más que un podcast, somos transformación. Este episodio es traído a ti por Santander, comprometido con la equidad de género e inspirar a las
1: y los líderes al cambio positivo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Dalea Talks, una producción de Dalea Empower. En esta ocasión le queremos mandar un saludo a nuestra podescucha Laura García, quien nos mandó mensajes sobre que escucha atentamente todos nuestros episodios. Gracias, Laura. Si alguien más quiere mandarnos dudas, quejas, recomendaciones, eh, lo que sea, son todas muy bienvenidas. Nosotros mejoraremos porque este podcast es para ustedes. Eh, háganlo a través de nuestras redes sociales. No se les olvide darle like, ponerle una calificación, compartirlo para que pues, esto siga creciendo. Nuestra invitada de hoy es Marsella Plata. Es Maestra en Liderazgo Positivo y Psicoterapia de la GESTALT, instructora certificada del programa de liderazgo para el florecimiento del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, coach certificada en el modelo Leadership Circle Profile, cuenta con especialidad en bioneuroemoción y con un diplomado en diversidad, equidad e inclusión por la Universidad de Cambridge. Bienvenida a Marsella. ¿Cómo estás? Bienvenida a Dalia Tox nuevamente. Muchas gracias, Lago. Un
0: gusto estar con ustedes de nuevo por acá.
1: Bueno, pues ya entrando en el tema, esto, esto de, de que te den feedback eh, puede ser muy incómodo. Sí. Eh, y entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo podemos y particularmente me gustaría enfocarnos en la cultura mexicana y lo que tú has visto, ¿no? comparado con otras culturas o las nuevas generaciones, las generaciones donde este, todo es bonito y todo está bien y no hay problema y no, este, las mamás no quieren que sus hijos este, ten, se raspen ni media rodilla y entonces nada debe ser incómodo en la vida cuando en realidad la vida es incomodidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos definir un, un feedback, o sea, ¿feedback debe ser siempre incómodo o, o cómo es? No, mira, una
0: retroalimentación o feedback es una conversación planeada que se tiene para justamente ver del momento presente hacia atrás cómo ha sido el desempeño del colaborador. Y el feed forward es justamente cuando vamos hacia adelante, que es cuando buscamos prevenir que se eh, presente una conducta y previendo lo que la persona está haciendo bien y lo que todavía podría mejorar. Entonces creo que esa es la principal distinción que podemos hacer, que es una conversación formal, planeada, agendada, en un espacio específico. Y adicional a ello va a haber breves conversaciones de retroalimentación, ya sea positiva o
1: negativa. Pero, el ¿quién es? ¿Para quién resulta más incómodo? ¿Para el que dice? ¿Para el que habla? ¿O para, que, para el que escucha? Pues fíjate
0: que hay un dato que dice que el 65% de los managers se sienten incómodos entregando la retroalimentación y que muchas veces se evitan. ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, al q de gallo, que mide el engagement, ahí, por ejemplo, podemos encontrar que muchas veces los colaboradores sienten que no están recibiendo el reconocimiento adecuado a su trabajo y eso también lo podemos ver como una forma de retroalimentación positiva, ¿no? O sea, hiciste esta determinada acción que impactó de esta manera y te lo agradezco. Y, por ejemplo, el feedback decimos que tiene que ser una proporción 3 a 1. Es decir, por cada tres comentarios positivos que el manager le entregue al colaborador, habrá uno que podría ser el comentario negativo. Ahora, esto no quiere decir que, el, que los comentarios negativos no deban de existir, porque muchas veces cuando el líder no le entrega este comentario al colaborador, le está quitando una oportunidad de crecimiento de mejora, porque es algo que muy probablemente tienen un punto ciego, de acuerdo a la, a la ventana de Johari, y que lo que necesitaría es poder escucharlo y darse cuenta del impacto que esa conducta o no conducta está teniendo para el entorno laboral, los resultados, la relación con el equipo, etcétera.
1: Sí es cierto que hay una un, 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 un cambio generacional. ¿Tú has visto un cambio generacional entre este, eh, pues los centennials y, bueno, la generación X? Sí,
0: o millennials también. Millennials. Sí, mira, definitivamente los cambios generacionales también van implicando un cambio de mindset. Anteriormente los polémicos éramos los millennials, ¿no? Pero ya llegaron los centennials
1: Y los dejaron atrás.
0: Exacto, ¿no? Y ya nos dejaron respirar. Eh, mira, a mí, a mí personalmente no me gusta colocar la etiqueta de generación frágil o generación cristal, ¿no? Que es como se les llama. Porque anteriormente cuando todavía no llegaban los centennials al campo laboral, en varias organizaciones a mí me llegaban a pedir entrenamiento ¿no? para trabajar con esta diferencia entre el Baby Boomer, el X y el Millennium. Y finalmente sí eh, tenemos una forma de pensar que puede estar muy marcada por la colectividad de la generación a la que pertenecemos, pero más que otra cosa somos seres humanos y es buscar el entendimiento de la persona. ¿Qué es lo que sucede con el centennial cuando llega al campo laboral? Ellos llegan mucho con el chip de seguridad psicológica, que es algo que además hoy buscamos que, que esté presente dentro de las organizaciones. Por un lado está la seguridad psicológica y por otro lado está esta parte de diversidad e inclusión, que son temas que creo que son sumamente importantes y que lo, lo, lo fundamental es que la persona pueda ser ella misma cuando está en el campo laboral, que creo que es lo que ellos están cuidando. Ahora bien, me parece que en algunas ocasiones se puede hacer mal uso de estos conceptos. Que es como, por ejemplo, cuando el líder llama al colaborador eh, para tener una, un, una retroalimentación y que la persona diga, pero ¿por qué me estás cuestionando mi conducta en la junta? Estás atentando contra mi seguridad psicológica. Y eso, esto es un ejemplo real que me... Ahora sí que Los me contó un coach, ¿no? <risa> y por lo tanto eso es importante, o sea, como ¿cuál es esa línea delgada donde oye, esta es un, un rol que tienes, una función responsabilidades que te corresponden y por tu crecimiento y por el bien del equipo y de la organización misma, necesito tener estas conversaciones contigo, y ahora sí que no es nada personal, ¿no? Pero creo que sí, de pronto puede haber esta distorsión en la interpretación del centenial y, y creo que es bien importante que la atendamos oportunamente, fíjate que en algún momento en un entrenamiento, estaba ayudando un entrenamiento de retroalimentación y un participante levantó la mano y dijo, oye, Marcella, ¿y por qué no damos entrenamiento para recibir feedback? Me pareció maravilloso, ¿no? Porque mucho hablamos del que lo entrega y poco hablamos de la receptividad del que lo recibe.
1: 100%. Y bueno, pues justo te iba a preguntar yo, ¿qué es lo recomendable? Pues entonces capacitar a... Quienes dan feedback y quienes, y quienes lo reciben. Eh, ¿por qué, por qué, ¿Cuáles son las razones de sentirnos incómodos a la hora de darlo o recibirlo?
0: Pues mira, lo que pasa es que como seres humanos ponemos una resistencia natural al error. Hace varios años estaba con un coaching, y justamente era una, un coaching para trabajar sus habilidades de comunicación. Y durante la sesión yo le conté, iba yo haciendo palitos, era cuando las sesiones de coaching eran presenciales, 63 veces que dijo, este, ¿cómo se llama? Cuando terminó la sesión le dije, oye, eh, durante esta conversación que tuvimos repetiste 63 veces esta muletilla. Y la respuesta que me dio es, no, 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 yo así no hablo normalmente. Lo que pasa es que a ti ya tengo mucha confianza. ¿A qué voy con esto? O sea, fue su respuesta natural. Y lo que yo le dije fue, duda de mí y vamos a pensar que es que me tienes confianza. Grábate. Cuando entres a una junta, pon tu celular en audio y tú grábate y me cuentas. Y afortunadamente lo hizo y a la siguiente sesión llegó y me dijo, oye, Marcia, ya me di cuenta, eh, ya soy consciente de esto y ya lo estoy trabajando. Pero lo que te quiero decir a través de esto, Lau, es esa resistencia natural que es lo que le podíamos conocer como el esqueísmo. ¿No? Es que había mucho tráfico, es que no me avisaron, ¿no? Todas estas cosas que son para defendernos. Evidentemente, cuando el líder va a entregar un feedback, es importante que llegue con hechos. O sea, si yo te voy a decir que necesitas mejorar tu productividad en qué, cuándo lo vi, cuál es el impacto, necesitamos po poderle dar el dato específico a la persona, porque si no es muy cuestionable la información que estamos entregando, que es esta diferencia entre el hecho y el juicio. Sin embargo, la persona que lo recibe, lo que yo recomiendo es que esté abierta y receptiva. Es como, por ejemplo, un tipo de feedback son los famosos 360 dentro de las organizaciones. ¿Y qué pasa normalmente? Ay, ah, este comentario ya sé quién me lo hizo, fue fulanito. Pero no, con él casi no tengo interacción. ¿Y lo que uno se
1: da cuenta ¿no? cómo habla la gente o qué.
0: Y lo que les o digo... O
1: sea, hablo de las 360 que son este, anónimas, anónimas
0: ¿no? ¿no? Entonces, ah, esta palabra es esta persona, Exacto. o tuvimos un problema y aquí me lo ajá, está poniendo. Ajá. Les digo, míralo, para mí, la actitud fundamental cuando recibes un 360 es curiosidad. A ver, o sea, estoy curioso de lo que la gente dice de mí, y vamos a ver qué del mensaje se repite. Y... Otra cosa, yo también le digo mucho a mis coaches. generalmente lo que estás viendo en este 360, lo has recibido en otros momentos. O sea, es algo que te es conocido,
1: cómo lo has trabajado. O sea, ¿no, lo, no te debe sorprender es lo que estás diciendo? O sea, ¿o, o a qué te refieres?
0: A, a qué ejemplo. No? Si, a, si a ti te dicen, te falta interactuar más con el equipo, eres muy seria. ¿Es la primera vez que lo recibes en, en un
1: espacio laboral? Exactamente. O sea, normalmente lo reconoces. ¿Tienes? No, bueno, sí, sí ya. Sí. Okay. Entonces es
0: como, no lo he mejorado lo suficiente. ¿no? ¿Qué necesito hacer o qué puedo hacer distinto para que se note un impacto? Y yo trabajo mucho con el modelo de fortalezas. Por lo tanto, yo creo que lo que se necesita es exponenciar la fortaleza. Sin embargo, la debilidad nunca debe de afectar a mi fortaleza. Por ejemplo, si yo soy una persona sumamente analítica, enfocada, que tengo los números al 100, eso es mi fortaleza. Y vamos a pensar que la debilidad es la introversión, ¿no? que no me estoy acercando al equipo, que no converso. Ok, respetemos tu esencia y ¿qué puedes hacer para conectar con el otro y procurar esta parte de relaciones humanas que también son parte dentro del campo laboral. Que ahí lo que yo digo es, tenemos la fortaleza, ¿cómo la puedes aprovechar más? Y a la debilidad, ¿cuál es la acción consciente que le vas a poner? Y ahí yo le digo mucho a mis coaches, llévatelo a tu motivación. Ejemplo, si la persona es muy analítica y de datos. Eh, en, en algún momento tuve un coach que me decía, Marcella, hice un Excel, y puse a las personas con las que quiero tener una interacción al mes. Entonces, los voy marcando. Entonces, su analítico estaba al 100 porque podía ir viendo a quién había buscado, se lo estaba llevando a su terreno conocido y estaba haciendo lo que le estaban pidiendo de poder generar encuentro con las personas.
1: ¿Qué consejos puedes dar, Marcella, sobre... Eh... Voy, el, el que da un feedback y que, y que puede ser, ¿qué consejos puntuales podemos este, traer a la mesa?
0: Mira, lo primero es que es una conversación intencionada. ¿A qué me refiero con esto? A que hay un espacio físico. Sugiero que la persona que va a entregar el feedback, de preferencia, no lo haga en su oficina. O sea, que busque una sala de juntas, un espacio más neutro, donde la relación pueda ser más horizontal. Donde no se vea como... O sea, aunque sea líder, estoy buscando más el encuentro contigo, se le calendariza a la... ¿Un
1: lugar dentro de las oficinas o sí. un café? O, ¿O eso no es tan recomendable fuera de la oficina?
0: Dependiendo el caso, pero mira... Yo de entrada recomiendo que sea dentro de las instalaciones, uh -huh. salvo que sea una situación extraordinaria y quiero tener una conversación con la persona. Por ejemplo, podemos distinguir entre el feedback y las conversaciones difíciles. Lo que se dice es que la conversación difícil ya entra donde el feedback no surtió efecto. Entonces, eh, digamos, ya tuve el feedback, hicimos el plan okay. de acción, pero veo que la persona no se está recuperando. Entonces, a lo mejor le digo, oye, vamos a tomar un café, como un poco menos eh, formal y ríspido para generar que la persona se suelte un poquito ya, ya, y poder tener esta conversación. Eh, ¿algún,
1: otro, ¿Algún otro consejo?
0: Mm. Siempre llegar con datos, como lo mencioné anteriormente. O sea, que la persona sí si va a, a, a dar un feedback de una conducta que pueda decir en qué ocasiones ha notado la conducta. Y muy importante, cómo le ha impactado a la persona que la está entregando, al equipo y a la organización. Pero de entrada es a mí. Hay un, hay un modelo de, de feedback que se conoce como SBI, Situation Behavior Impact, y justamente es, describo la situación lo más factual posible, o sea, sin ponerle juicios, ¿cuál es la conducta que yo pude observar y el impacto que tuvo? Y cuando hablo con el con el tema del impacto, primero lo hablo desde mí. O sea, eh, lo que yo estaba esperando de ti era esto y lo que necesito de ti es esto otro, ¿no? Pero eh, hablar a título personal y no hablar, por ejemplo, en nombre de otros, Ajá, sino, ahora, ¿qué sucede? en el En el coaching decimos que hay transversalidad. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, tú estás platicando con una persona y notas que la persona habla muchísimo y te desespera, seguro no eres a la única persona que desespera en el mundo. <ríe> Byron Carey decía que nada de lo humano nos es tan ajeno, ¿no? Por lo tanto, es, yo te puedo dar ese regalo de hacerte consciente que tu forma de comunicar a veces es redundante. Te digo cómo me impacta a mí. Y a partir de ahí podemos trabajar en esta parte del plan de acción. ¿Cuáles son esas acciones conscientes que tú puedes hacer para dar un mensaje más concreto? Porque muchas veces justamente por este temor del líder de no incomodar a la persona, deja de decir estas cosas que son oro molido, porque realmente es algo que, como decía en un inicio, tenemos en nuestra zona ciega. Visítanos en DalianPower.com y conoce nuestra misión de cerrar la brecha de género a través del desarrollo personal y programas para el crecimiento de empresas.
1: Ahora, siempre es de eh, jefe a subordinado, eh, o uno sugiere, puedes, ahí vaya, hay ciertos procesos en las empresas ¿no? Este, en el que el, el feedback son las sesiones este, que están establecidas, bla, 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 pero me refiero, si yo le quiero dar un feedback a alguien que no es de mi área que, que no me reporta a mí perfectamente
0: vale? válido y también totalmente válido que el feedback sea del colaborador al líder, que finalmente un 360 es lo que hace lo que pasa es que el 360 nos escondemos en el anonimato, ¿no? O sea, ahí a veces decimos muchísimas cosas. Exacto. Por ejemplo, en el libro de aquí no hay reglas de, de la cultura de Netflix, se prohibió el anonimato en los, en los 360, ¿no? O sea, ahí narran como el, el vamos a hablar desde la valentía y el CEO dice. O sea, cuando tú tienes algo que decirme a mí y no me lo dices, es como si estuvieras traicionando a la compañía porque estás dejando de hacer un bien. Por lo tanto, también necesitamos cambiar este mindset de que el feedback solamente es del de líder al colaborador. Ahora, para mí bien importante, el espacio ya dijimos que es específico, es creado, es planeado. Muchas, Bueno, no muchas veces, pero en algunas ocasiones, y a mí me tocó presenciarlo alguna vez, estábamos haciendo un ejercicio de feedback, eh, yo trabajo con una metodología de tarjetas, Estábamos con las tarjetas y de pronto quien estaba entregando el feedback que era el líder dijo, bueno, pero ahora yo ya iba a recoger mis tarjetas. Y dijo, no, 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 porque ahora que él me entrega a mí. No, espérate. No, o sea, este primero es un proceso hacia tu colaborador, tiene que haber un plan de acción. Y si quieres, otro día agendamos un proceso que sea de regreso. Porque si no, perdemos la formalidad, el foco y podemos ahí confundir la conversación. Por lo tanto, lo que yo quiero decir con esto es, el feedback es es válido hacia todos los puntos de la organización. Va a haber feedbacks que son más rápidos, más informales, ¿no? que es como algo que sucedió ayer y me acerco con la persona y se lo digo. Y va, y va a haber feedbacks más formales como es, por ejemplo, el proceso de un 360, que en muchas organizaciones se hace anualmente o semestralmente. Aquí lo que yo le aconsejo mucho a los líderes es que no lo hagan by the book, ¿no? o sea, que no digan, ¡ay, me toca la retroalimentación anual! ¿no? Sino que realmente generen esta empatía, este espacio, que se den el tiempo de revisar la evaluación, de ser auténticos, y sobre todo, de generar un plan de acción. Porque si no, como yo lo veo, es que se queda en una bonita conversación, en una horrible conversación. Exacto, una de dos. <ríe> Pero no pasa nada. En términos de feedback, hay, dos, hay tres tipos de, de, de entregas de feedback en cuanto al perfil de quien entrega. Está la persona que solamente quiere entregar lo positivo, lo bueno, que cuida mucho la relación. Está la persona que al contrario, ¿no? Que es duro y a la cabeza y ahorita le voy a decir sus verdades, ¿no? Y está el que no entrega feedback. De los tres, el tercero es el peor. Claro. Pero definitivamente lo que necesitamos es un equilibrio, ¿no? Porque hablando en términos de lo que se necesita de un colaborador, es este equilibrio entre relaciones y logro de resultados. Y el líder tiene que cuidar en la retroalimentación cómo está viendo el impacto de ambas cosas y qué tanto él se está permitiendo esa transparencia de forma honesta y responsable al momento de entregarlo y con un plan de acción. Y muy importante que al final de la conversación el líder le pueda decir, ¿tú qué necesitas de mí? O sea, que, que pueda ponerse al, al servicio del colaborador y que en el lenguaje cuando entrega el feedback, sobre todo para los que son más de relaciones, no diga tenemos que mejorar en las relaciones humanas, no, no, tenemos, no o sea, al que le estás entregando el feedback es al otro, entonces tienes que mejorar en la forma en la que te estás encontrando con los integrantes del equipo cómo te ayudo, porque si no después las cosas no pasan y al colaborador que recibió es pero pues tú no estuviste conmigo, no, no es que esto es tuyo y es parte de tu plan de desarrollo y es bien importante que en ese lenguaje lo entreguemos de forma específica y que simplemente ofrezcamos este tipo de ayuda o apoyo y ese plan de seguimiento.
1: Ahora, para el, para el que lo recibe.
0: ¿Qué consejos doy? Bueno, lo primero que yo le digo a la persona que lo recibe, por ejemplo, a mí me ha tocado entregar unos 360 lao durísimos. Eh, yo trabajo con una metodología que se llama Leadership Circle, y hay veces que la autoevaluación de la persona está en el top y la evaluación del grupo está en lo más bajo. O sea, son
1: abismales las brechas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo que la, la evaluación de la persona? La autoevaluación. La autoevaluación sí. de esa persona dice, yo lo hago todo bien. Vuelo. Ajá. Y el equipo percibe todo lo contrario. Exacto. Okay. ¿no? Entonces, es
0: duro entregarlo. Sin embargo, lo que yo le digo a la persona, date cuenta que esto es un conjunto de percepciones. ¿Y qué te dicen este conjunto de percepciones? ¿Y qué conciencia te abren nuevamente desde el no juicio? Es, yo sé que estoy pidiendo algo bien complicado, ¿no? Porque entra, ¿no? Entra esta mente de no, pero si yo hice, sí. Es que si me hubieran evaluado ahorita verías que es totalmente distinto. Pero hace tres meses tuvimos un problema con la producción y me la están cobrando. Que no se justifique. Entonces, ahí, por ejemplo, yo los dejo hablar unos minutitos y después le digo, ya, ahora sí, Vamos a trabajar. ¿no? Entonces, que llegue receptivo, que haga preguntas específicas, que aunque tenga justificaciones, yo recomiendo que no las dé, salvo que sea algo totalmente extraordinario y que piense en cómo le va a beneficiar la mejora que ese feedback le está dando. Ahora, no todo es malo. O sea, muchas veces el feedback es para reconocer algo que estás haciendo muy bien y entonces, ¿cómo puedes hacer más de eso? Porque también en ese punto ciego podemos tener esas fortalezas que tenemos de las cuales no somos conscientes y cómo podríamos aprovecharlas mejor.
1: Claro. ¿Qué sucede? O sea, al final, de todas maneras, hablando justamente de esos ejercicios de 360... ¿no? cuando, cuando bueno, hay casos extremos como dices, el, el jefe que tiene una percepción y el equipo completamente otra pero también, o sea ok, ya escuché uh -huh. ya escuché ya, este, ya lo voy a ir asimilando después de eso que, que, o sea, ¿qué hago con todo eso? ¿qué hago? o sea, porque si naturalmente me van a salir no, bueno, pues es que aquí estamos viviendo esta situación y fue la única manera de este no o sea por decirlo este de, de dar ese manotazo en la mesa uh -huh. no o sea necesito reacción del equipo porque estamos en crisis y este uh -huh. y entonces el equipo este millennial o centennial se ofendió porque uh -huh. como di un manotazo en la mesa hablo no hablo de un manotazo sino de como un, una forma ajá uh -huh. una forma de, de este, decir aquí las cosas tienen que cambiar eh, el equipo no le gustó pero, pero finalmente, si, 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 si el equipo sí cambió su dinámica y fue para bien, ¿no? o sea, bueno, hay dos situaciones. Si con ese manotazo el equipo sí se activó hacia donde debería haberse activado, este ¿qué haces con esa información? Oigan, este ¿haces con ello algo? ¿Y qué haces con...? No, pues la verdad, si pues, sí fue un manotazo, además pues, me hicieron me caso pero era necesario y ni... Y, pero no lo logramos, no sé, Exacto. por poner este situaciones.
0: Pues mira, aquí creo que estás tocando otro punto que, que es fundamental en estos conceptos, que es el tema del liderazgo situacional. El liderazgo situacional, cuando es que debemos acceder a un liderazgo directivo? Justamente como lo acabas de decir, cuando hay poco tiempo. Lo que yo ahí aconsejaría es, si en esta ocasión te funcionó, ¿ok?, ¿Y cómo lo podrías hacer diferente en una siguiente ocasión que estés ante una crisis del mismo tipo? Es decir, nunca nos perdamos la oportunidad de aprender de nosotros mismos qué quiero mantener y qué quiero modificar. Y otra cosa que también es bien importante y que creo que todavía a algunos líderes les cuesta trabajo es el pedir disculpas. Oye, ayer me puse intenso porque estaba presionado por esta situación y creo que mi forma de dirigirme a ustedes no fue correcta les pido una disculpa en liderazgo positivo hablamos de que hay tres cosas que el líder tiene que hacer con, con frecuencia que es reconocer, agradecer y perdonar y en el perdonar está también el saber pedir perdón y eso es una conducta que cuando el líder la lleva a cabo definitivamente va a fomentar que entre el equipo suceda ¿No? porque cuántas veces no vemos que en lugar de dar una retroalimentación o de tener una conversación adecuada es, no, tú pídeselo porque yo no le hablo a tal persona
1: bueno, eso ya estamos en, ¿No? en el kinder. Pero pasa,
0: desafortunadamente okay. pasa. Entonces, el, a, el acostumbrarnos a tener este tipo de conversaciones y justamente no ver la conversación de feedback con terror es lo que puede hacer el cambio cultural dentro de las organizaciones.
1: Pero a, a lo que me refería yo es, si el equipo no se da cuenta que esa acción fue correcta, o sea, si el equipo se la tomó a mal, ¿qué, ¿qué debes de hacer?
0: Ah, ya. O sea, digamos, la acción fue correcta.
1: Ajá, o sea, correcta para los objetivos de la empresa, de la empresa. ¿no? O sea, le, pero el equipo no se la tomó bien.
0: Claro. Yo creo que ahí volvemos al tema de relaciones-resultados. Si el equipo no se la está tomando bien, probablemente en honor a la verdad no fue una acción correcta. Ok. ¿No? Entonces, esa, esa es la capacidad del líder de hacer introspección, ¿no? Y de revisar cómo lo puedo hacer diferente. Creo que esta es una pregunta que el líder se podría hacer cotidianamente y desde esa autoconciencia ir haciendo esos microajustes también para que la gente se sienta cómoda, ¿no? Y volviendo a esto que hablábamos en un inicio de la seguridad psicológica, ¿qué podemos hacer hoy también para conectar con el Centennial? Porque las organizaciones se tienen que hacer atractivas para la retención de talento Exacto, que sí, hoy sí. está llegando. Y es el que hay. Exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para conectar con las necesidades de la generación que hoy llega y también es establecer, o sea, qué sí voy a permitir y qué no voy a permitir, porque al final aquí hay un way of working. Y yo también siempre le digo a mis coaches, a ti nadie te fue a tocar la puerta para que tocaras, para que trabajaras en X empresa. Entonces también tú cómo asumes el que esa es la forma en la que se trabaja, qué límites vas a poner y cómo vas a enseñar también a los otros a que te trate. Sí,
1: leía yo ayer un, un artículo sobre... Vulnerabilidad, ¿no? Uh -huh. Y seguramente este, tienes muy claro ese concepto en esto del liderazgo uh -huh. positivo. En los líderes deben, pueden, deben, deben ahora de, este, mostrarse vulnerables. ¿Cómo encaja ahí la vulnerabilidad y justamente el feedback?
0: Bueno, totalmente, porque es eh, aquí, a ver, el que es, el que llega en una posición de mayor vulnerabilidad es el que está recibiendo el feedback. ¿no? porque es ahorita me van a señalar Exacto. lo que he venido haciendo a lo largo del año. ¿no? Entonces, es con, conectar justamente con esta parte humana que tengo y abrirme a recibirlo y que no, sea, que no lo vivamos como una herida, insisto, sino como esa oportunidad de poder mirar el impacto de acciones que en lo cotidiano no estoy notando. Y ahora, visto hacia líder... El, por ejemplo, el pedir perdón es permitirse la vulnerabilidad. Fíjate que no recuerdo en dónde lo leí, pero esto me pareció muy interesante. Cuando los líderes tienen un buen nivel de credibilidad en el equipo y piden perdón o dicen me equivoqué, el equipo es, ay no, claro, no, y reconoce sus errores. Pero cuando el líder tiene un bajo nivel de credibilidad en el equipo y pide perdón o se disculpa por un error que cometió, es como, no, nada más eso nos faltaba, ¿no? O sea, ni siquiera sabe hacer eso bien.
1: Claro, o sea, no, si, lo que estás diciendo es que no siempre te salva la vulnerabilidad. Exacto. O sea, no creas, hay si de todas maneras hay que... Tienes ser que ser valiente.
0: consciente del tipo claro. de relación que tienes con tu equipo y saber si eso en este momento va a ayudar, ¿no? Porque también hablando en términos de compostura de líder, por ejemplo, un líder que es muy emocional en un momento dado puede no transmitirle seguridad al equipo, ¿no? O sea, porque es no, oye, pasó esto y lloró, pues no me siento protegido. Y en, en otros casos es, oye, qué bueno que nos está mostrando su parte humana. Entonces, volvemos al tema del siglo, ¿no? O sea, no hay un manual para que tú puedas actuar eh, de una forma y eso siempre te va a dar buenos resultados claro. y por eso es volver al cuestionamiento, ¿no? Pero... Como líder, muy importante que cuando vas a entregar feedback, tengas los hechos, estés totalmente centrado en el momento, guardes tu teléfono, hagas preguntas, tengas una escucha activa, seas empático con la persona. Y una cosa más, no, no, no quiero confundir al auditorio, pero es ser empático, sin embargo, no pierdas de vista lo que quieres que la persona mejore. ¿A qué me refiero? A lo mejor la persona te explica el por qué no cumplió en un determinado momento y es una razón válida. Tú dices, oye, lo entiendo, gracias por compartírmelo, me hubiera gustado saberlo antes. Sin embargo, quiero que seas consciente que esta acción es muy importante, que no se repita por este impacto que tiene. Porque si no, cuando la persona ya nos da la razón por la cual cayó en esa conducta y nosotros decimos, ay, no, no te preocupes, no pasa nada. No, sí pasa. Y perdemos de foco lo que le estamos pidiendo al colaborador que corrija.
1: Buenísimo. Eh, muy importante. Eh, Marcería, si pudiéramos recapitular este, con qué nos debemos de ir en este episodio eh, con respecto al feedback, este, ¿qué nos dirías?
0: Puntos muy importantes, eh, como lo dije, no darlo porque lo tengo que dar. Darlo porque sé que es una conversación importante para mis colaboradores y que les da claridad en dónde están y hacia dónde pueden ir. Crear el espacio correcto y hacerlo con la formalidad de vida. ¿no? O sea, no es una plática de pasillo. Hacerlo desde esta intención de que el otro crezca y a lo mejor voy a decir una palabra que no es muy común aún en el mundo laboral, pero amorosamente. O sea, realmente desde esta eh, parte amorosa, buscar ese crecimiento y desde ahí ser generoso, ser curioso, estar totalmente presente durante la conversación. Y dos cosas más, no entregues un feedback si no estás dispuesto también a trabajar el plan de acción, o sea, como, cómo se va a atender lo que está surgiendo en ese resultado y que haya una periodicidad de por lo menos cada tres meses, un feedback formal. Porque muchas veces en las empresas volvemos al, es anual, entonces una vez al año me siento con mis colaboradores, pero de aquí al siguiente año, pues ya se me olvidó lo que platicamos, Claro. es muy importante okay, que, que creemos ese espacio seguimiento. de seguimiento, algo que yo le sugiero mucho a los líderes es, crea en tu agenda un espacio, o sea, para decir, los miércoles de 8 a 9 de la mañana es mi espacio de feedback, para Juan, para Pedro, para, ¿no? Pero que realmente sea algo que le estemos dando esa importancia, porque si no, nos llega la avalancha de pendientes y claro que nunca tenemos el espacio adecuado para conversar con las personas. Y además, eh, yo sé que esto va a interesar a la audiencia, así de simple, si tú entregas ese feedback oportuno, el engagement dentro de tu equipo va a subir eh, abismalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente se siente apoyada y ese apoyo va a generar compromiso de las personas.
1: 100%. Muchísimas gracias, Marcella, por compartirnos este tu conocimiento, experiencia y por regalarnos tu tiempo para a Talks. Con mucho gusto, Laura. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te encontramos?
0: Pues estoy en LinkedIn como Marcella Plata Coach y en Instagram también como
1: Marcella Plata con c Acuérdense... Coach de Liderazgo Positivo. Exacto. Gracias por estar. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias. Llegamos al final de este episodio. Espero que les haya servido. A mí me sirvió muchísimo. Yo soy Laura Manso. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba Laura Manso. Y nos escuchamos y nos vemos el próximo episodio. Gracias. Listen.
0: Te esperamos en nuestro siguiente episodio de Dalia Talks
1: Compártelo y únete a nuestra comunidad Gracias por escucharnos no more, no more.